0: 20 minutos faltan para las 4 de la tarde, recibimos eh, cada dos semanas eh, a nuestro columnista urbano, eh, quien nos trae esas tramas de las ciudades que forman parte también de nuestra historia. En este caso de la actualidad, porque nos vamos a referir a una ciudad dividida y segregada, nos vamos a referir a la Jerusalén de las bombas y los misiles. Fernando Berkovich es el protagonista de nuestra trama urbana y hoy, 25 de mayo, viene acá a saludarnos. ¿Cómo estás, Fer? Feliz Día de la Patria, viejo.
1: Igualmente, chicos. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, lo que hay que, lo que, hay que preguntarse cuando hablamos de, de Jerusalén es eh, cómo es la historia eh, de una ciudad eh, dividida y segregada, pero además donde esa segregación eh, fue y es promovida por la planificación urbana explícitamente. Eh, la capital que, que reclaman como propia tanto Israel como Palestina, que es Jerusalén, uh -huh. eh, está dividida entre la parte este y la parte oeste. Eh, Jerusalén este es la parte de la ciudad que cuando terminó la guerra de 1948 quedó en manos eh, jordanas pero que después de la guerra eh, de los seis días eh, Israel eh, ocupó. Eh, el peso de Jerusalén es tanto simbólico como demográfico. Eh, simbólico porque incluye a la ciudad vieja, que es la trama urbana original, eh, donde están todos los sitios. El trama original de eh, Jerusalén donde están todos los sitios eh, de culto religioso más importantes, como el Muro de los Lamentos, por ejemplo, o el Santo Sepulcro, o la Esplanada de las mezquitas para nombrar a las tres. Eh, principales ese, ese religiones. Es medio,
0: ese es medio el quilombo, ¿no? Que están la, los santuarios de las tres religiones en las mismas, no sé, seis manzanas.
1: Exactamente. Una, es una, triple, ciudad... frontera,
0: una triple frontera religiosa, digamos. Claro, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Mm. Eh, y además, bueno, tiene un peso demográfico eh, porque es la, la mitad de la de la ciudad la de Jerusalén Este, vive, vive más de la mitad de la población y viven casi todas las familias eh, musulmanas eh, o no judías, como las cataloga el, el, la, la Oficina de Estadísticos de Israel, que la, las cataloga por la, por la negación, digamos, eh, mm. no judías. Mirá qué interesante. Eh, lo primero que hay que saber de, de Jerusalén Este, que es cuando, cuando Israel llega, lo primero que hace es eh, demoler viviendas. Mirá, eh, no sabía. Sí. Sí, por, eh, y justamente en eh, la ciudad vieja. Eh, llega a Jerusalén, a, a, a Jerusalén Este, llega, perdón, Israel a Jerusalén Este uh -huh. y decide demoler el barrio marroquí. Eh, lo, lo que pasaba es que el barrio marroquí, eh, donde vivían alrededor de 650 personas, estaba pegado al Muro de los Lamentos. Mm. Eh, entonces, eh, lo que hizo Israel fue demolerlo para que los peregrinos judíos que llegaban. A rezar al muro de los lamentos después de 20 años de haber estado en manos jordanas y no haber podido ir, demolió directamente el barrio, eh, avisándole a las personas que vivían en ese barrio eh, solamente tres horas antes ah, bueno. de sus casas. ¿Y pero
0: que no, no las reubicó en algún lado? Le dijo, bueno, a tu suerte, van a caer, vamos a caer con las topadoras.
1: No, no, fue un plan de desalojo masivo. Eh, creo que años después esas familias recibieron algún tipo de, de compensación económica, pero en el momento fue como, no, andate y... ¡A tu suerte! Guau,
0: wow, qué impresionante, donde loco. No sabía... Esto, 1967, después de la Guerra de los Seis Días.
1: Exactamente. 1967 sucede eso. Pero bueno, es, ese, ese hecho que parece eh, tan lejano en el tiempo fue un poco... Marcó después el futuro porque eh, eh, Jerusalén, eh, siguió siendo Jerusalén este siguió siendo víctima de esa política de eh, desalojos y, y demoliciones. Mm. Eh, justamente hablé con Ignacio Rujansky, que es eh, eh, doctor en sí. ciencias sociales y, y investigó Jerusalén en tanto su tesis de maestría como de doctorado. Sí. Y él dice que en Jerusalén opera eh, lo que llama eh, urbanismo fronterizo, que es donde justamente... Es un concepto que de lo que habla es que la planificación urbana sirve justamente para segregar espacialmente eh, la población. Eh, y me da un ejemplo muy concreto, eh, que es el, el tren ligero o el, o el tranvía que recorre Jerusalén, que sí. atraviesa Jerusalén Occidental y también Jerusalén Este. El tema es que en Jerusalén Este eh, el tren ligero no, no para en todos los barrios, para solamente en los barrios judíos y solamente para en un barrio árabe porque básicamente no le quedó otra que, que atravesarlo. Mira. Eh, pero en realidad no conecta eh, Jerusalén Este con Oeste, sino que conecta el centro político financiero de Jerusalén, donde están todas las empresas, donde está la mayoría de la gente que trabaja y demás, uh -huh. eh, con las colonias judías... Eh, que están en Jerusalén Oriental. Entonces, si vos sos palestino y vivís en Jerusalén Este, probablemente te cueste mucho más eh, llegar a, al centro de la ciudad que si sos eh, si vivís
0: en un barrio judío. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Escúchame, y esas demoliciones que yo posta no sabía que se habían hecho allá a fines de los años 60, eh, ¿después siguieron? ¿Hubo de vuelta estos episodios?
1: Sí, claro. De hecho, en, en 2020 la, la propia ONU... Eh, Advierte sobre los desalojos y demoliciones en Jerusalén Oriental, eh, contabilizó solamente entre 2016 y 2017, o sea, hace muy poquito, eh, 300 edificios palestinos eh, demolidos. Ah, eh, ahora,
0: recientemente, o sea, últimos sí. cuatro años. Exacto. ¿Sabes por qué te pregunto? Eh, y, Porque en un momento cuando empezó este, este nuevo enfrentamiento, cuando empezaron los, los bombardeos israelíes y los misiles del lado de Hamas, eh, hubo quienes la, la presentaban en parte del gobierno israelí como un problema de bienes raíces, decían ellos. Es un quilombo entre los de Jerusalén que se pelean por determinadas manzanas.
1: Eh, bueno, es que eso depende de cómo lo mires. Sí, muchos dicen como bueno, hay gente que quiere comprar y gente que quiere vender eh, y, y, en, y en eso se, se se establece el vínculo meramente económico. Pero la verdad que hay desalojos y hay demoliciones. Claro, eh, si te demuelo,
0: ¿no? Es que alguien quiere comprar y alguien quiere claro, vender, claro. ¿no? Ahí no está la mano Echando. invisible del mercado, que digamos, ¿no? Es <ríe> más bien un, la mano del mercado. Sí, lo,
1: lo que pasa es que, bueno, hay otro, otro, digamos, condimento de esto, que es que el código urbanístico de la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, estableció ciertos parámetros eh, que, que, no, que no respetan, por así decirlo, las... Eh, viviendas eh, de, de los árabes, de los palestinos entonces, por ejemplo por decir algo, por tirar un ejemplo medio al azar pero eh, el, el edificio promedio de una familia árabe probablemente eh, alcance los 4 o 5 pisos y el código urbanístico dice que en esa zona solamente podés construir hasta dos pisos, entonces lo demuelen eh, el tema es que esa lógica donde eh, el nuevo código llegó después de, de cuando estaba construido, claro. eh, es un poco engañoso y lo contrario pasa con las colonias judías que, no sé si saben, pero la, yo me enteré haciendo, escribiendo esta columna, pero eh, las colonias judías hay dos maneras, hay colonias judías legales promovidas por el Estado y colonias judías ilegales incluso para la, para la legislación israelí. Eh, esas colonias, eh, eh, pasa lo contrario, en lugar de ser demolidas porque... El, no se adaptan al código urbanístico, son ilegales al principio y después, a la larga o a la corta, terminan siendo reconocidas urbanísticamente por la Municipalidad de Jerusalén.
0: ¿Y esas colonias eh, dónde son, Fer? ¿Dónde, de, ¿Avanzan sobre la frontera, digamos, sobre el territorio palestino?
1: Bueno, esas colonias avanzan sobre el territorio palestino, lo que sería Cisjordania, mm. eh, y, y con un criterio que es justamente eh, meterse como en el medio de los barrios eh, árabes, eh, y, y un poco cercenando la posibilidad de que esos barrios árabes se expandan. Es como una especie de eh, invasión, digamos, silenciosa, y además, bueno, esas colonias tienen un montón de características, como por ejemplo que tienen eh, seguridad privada y, y demás.
0: Muy interesante, muy interesante. Esto eh, ocurre en paralelo a los enfrentamientos, pero va, va generándolos, ¿no? Así cateándolos también. Cuando hay un diferendo, cuando hay un quilombo, termina a los tiros y después a los misilazos.
1: Sí, sí, totalmente, y además genera eh, mucha tensión en, lo, en los pocos barrios mixtos que hay, eh, incluso dentro de Jerusalén se vieron imágenes bastante, nada, poco felices, eh, porque bueno, eh, esa, esa convivencia eh, de cara al, al conflicto bélico se, hace, bélico se hace cada vez más, más difícil.
0: Mm, interesante, muy interesante Fer. Bueno, eh, me prometiste algo también sobre las ciudades coloniales eh, a propósito de este 25 de mayo, ¿qué es?
1: Bueno, ahí eh, le pregunté a un, a un amigo y mentor, José Luis Pasualdo, un humanista muy zarpado, y, me, y me, me recomendó un ensayo de Jorge Jardoy, que, que es buenísimo, habla de la ciudad colonial, eh, y bueno, traje algunos fragmentos que me parece que, que les puede interesar. El, el plano más antiguo eh, de Buenos Aires eh, data de 1583, que es tres años después de la segunda y definitiva... Fundación
0: de la ciudad de La de USA. Garay, sí. ¿Y cuántas? Cuánta, cómo era de grande la Buenos Aires de ese momento?
1: Bueno, era un gamero, una cuadrícula de 16 manzanas paralelas a la costa del río, la río de la Plata, y 9 en profundidad. Mm. Eh, cada uno, en ese plano se ve que cada una de esas parcelas eh, dentro de las manzanas tenían los nombres de las personas a las que fueron destinadas esas parcelas mm. Muy bueno. de manera gratuita. Muy ¿Puede bueno. ser que eh... el autor
0: del plano ese sea Schmidt, un, un artista... Alemán que estaba con esa partida o es, o es el anterior fundación ese.
1: Ah, es que no lo sé pero ahora es te probable digo, que lo, lo doble
0: ¿Y, ¿Y había plazas? ¿Había lugares para flashear en esa Buenos Aires de 1580?
1: Mirá, se proyectó solo una plaza que es la plaza que después en la que eh, se protagonizó los, los, las manifestaciones de la Revolución de Mayo que en ese momento se llamaba Plaza de la Victoria sí. que había cambiado el nombre de Plaza Mayor eh, luego de las invasiones inglesas eh, y estaba dividida en dos por la recoba de la carne, que dividía la Plaza Mayor de la Plaza del Fuerte, donde se ubicaba el Fuerte de Buenos Aires, donde ahora está la Casa Rosada. Mm -hmm. Pero déjame leerte un, un fragmentito que me pareció lindo. Dale. Eh, dice, eh, Buenos Aires a fines del siglo XVIII tendría unos 25.000 habitantes. Era sede de un arzobispado y la capital del recientemente creado, Virreinato del Río de la Plata. En sus primeros dos siglos de vida, ninguna obra urbanística, ninguna plaza nueva fue formalmente diseñada. Ningún parque, ningún embellecimiento de la ciudad fue intentado. Solo las torres y las cúpulas de las iglesias rompían a fines del siglo XVIII el chato perfil de una ciudad cuyas calles centrales recién acababan de ser empedradas y que aún carecía de servicio de agua potable, salvo los aljibes y los carros tanques que distribuían la barrosa agua del río de la Plata.
0: Mm. O sea que Buenos Aires vino sin espacio verde de fábrica Fer.
1: Vino sin espacio verde de fábrica Y en la época de, <ríe> entre, entre la colonia digamos, Entre la conquista digamos, y la colonia Y la revolución de mayo No hubo grandes eh, avances digamos, urbanísticos Y otra cosa que, de la que habla y En general de todas las ciudades de la, eh, coloniales de Latinoamérica Es que se usaban muchas técnicas de construcción Previas, o sea precolombinas eh, el caballo no servía de mucho en el transporte de materiales porque justamente los españoles habían eh, dejado caer en desgracia los caminos que habían hecho eh, tanto incas como aztecas.
0: Muy interesante, muy bueno. Bueno, Fer, eh, te esperamos el eh, martes de la otra semana, ¿de acuerdo? Que uh -huh. hacemos cada 15 días esta trama urbana. Y, y, y gracias porque nos vamos a jugar ya mismo al juego de los cubiertos de plástico. No, gracias a ustedes, un placer como siempre. Un abrazo. Un abrazo enorme, nuestro urbanista Fernando Bercovich. Salió bueno. ¿eh? uno de los...